0: Insider Daily, Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge Startup Insider, Read Only. Ganz schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche für dieses Format mit Autorinnen und Autoren von Businessbüchern. Für die heutige Folge habe ich mit Kim Birtel gesprochen, er hat ein Buch geschrieben, das heißt Archetype Leadership und es war erstmal eine Aufgabe rauszufinden, was genau eigentlich hinter diesem Konzept steckt, weil es sehr komplex ist und ganz viele verschiedene Ideen in dieses Konzept einfließen. Ähm, es wirkt auf mich wie ein relativ spirituelles Business-Konzept, aber es hat auf jeden Fall einen Business-Kern. Kim erklärt mir, welcher Kern in guten Marken steckt und warum es wichtig ist, die Idee hinter seiner Marke klar zu haben und ähm, reißt so ein paar Mittel an, wie man das gut machen kann. Lasst uns direkt reinstarten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Kim Birtel.
1: Startup Insider Daily.
0: Read only. Hallo Kim, herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Ganz schön, dass du hier bist. Wie geht's dir?
1: Liebe Annalena, ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, mir geht's heute sehr gut. Ich habe ähm, gerade so eine aufwach aufrollen in meinem Leben, habe ich das Gefühl. Und ähm, ja, das Energieniveau ist hoch und ähm, ich schaue gerade auf mein Leben sehr gern. Es macht Spaß.
0: Okay, äh, du hast ein Buch geschrieben. Es heißt Archetype Leadership. Spreche ich das so richtig aus oder wird noch irgendwo was anders verenglischt?
1: Also ich würde es Archetype Leadership nennen, aber okay. genau, auch ein
0: Okay, ähm, gib uns mal zwei, drei Sätze dazu, worum es in dem Buch geht.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, bei Archetype Leadership geht es darum, herauszufinden, warum die Welt dich braucht. Mhm. Dich und deine Ideen. Und mit dieser Frage, warum, also das kenne ich halt aus Unternehmenszusammenhängen, aber auch aus anderen Organisationen, ist das halt ganz häufig eine brennende Frage: Warum braucht uns die Welt? Mhm. Und zu diesem Thema habe ich sehr viel geforscht und äh, bin auch auf ein ganz altes Konzept gestoßen, nämlich auf das Archetypenmodell von Carl Gustav Jung. Das ist jetzt schon so 120 Jahre alt. Mhm. Und mh, ähm, Jung hat sich damit beschäftigt, was, ähm, welche Ängste, Nöte und Wünsche wir uns teilen und hat herausgefunden, dass ähm, es so etwas gibt wie ein kollektives Unbewusstes, also dass wir sozusagen alle die gleichen Ängste, Nöte und Wünsche haben und dass wir im Laufe unserer Menschwerdung bereits standardisierte Strategien zur Beantwortung oder zur Bewältigung dieser Nöte gefunden haben. Und die hat er Archetypen genannt. Und ähm, ich habe weiter geforscht und festgestellt, dass wir alle ähm, eine archetypische Lebensreise in uns haben. Und dass wenn wir eine Idee finden und vielleicht sogar daraus eine, ein Unternehmen gründen oder eine Marke etablieren oder was auch immer, wir einen Archetypen unwillkürlich und unwiderruflich in diese Idee hineinlegen. Mhm. Und wenn du den Archetypen gefunden hast, dann kannst du diese Marke auch kommunizieren und mit Menschen teilen. Genau, das ist eigentlich schon die ganze Arbeit.
0: Ja, also das klingt jetzt erstmal, ne, wenn du so Dinge sagst wie Lebensreise, ähm, dann, dann klingt es erstmal nach einem spirituellen Konzept und nicht nach einem Business-Konzept. Mhm. Ist das so oder ist es was Wissenschaftliches? Wo, wo kommt das her?
1: Ja, genau. Ich glaube, also Jung, Jung wie Freud, also die waren, die waren mal Kollegen, die sich gezankt haben, mhm. ähm, äh, haben sind vor allem die Begründer der, der Psychoanalyse, also der, der wirklichen Psychologie, so wie sie kennen, und das hat dann ganz also wissenschaftlicher Bereich. Mhm. Allerdings sind ihre Grenzen zu der, oder beziehungsweise ihre Fragen, die sie haben, seelischer Natur. Und, ähm, und genau, und das ist auf jeden Fall ein Terrain, wo sich auch viele Menschen ähm, berufen fühlen, über Spiritualität zu sprechen. Mhm. Ähm, da da gibt es eine große Nähe. Aber per se, wenn du so ganz nüchtern und faktisch draufschaust, ist es einfach ganz einfache Psychologie, möchte ich sagen.
0: Mhm. Okay. Und jetzt äh, lass uns mal ganz kurz reingucken, wer denn du bist, dass du dich mit Archetypen beschäftigst und dass du ein solches Buch schreibst.
1: Ja, so gerne. Das Buch hat natürlich ganz viel mit meinem Leben zu tun. Und ich weiß, dass mein Leben sich um eine einzige Frage dreht, nämlich herauszufinden, wer bin ich. Und das hat natürlich irgendwie ganz einfache biografische Gründe und ähm, die damit zu tun haben, dass ich meinen leiblichen Vater kennengelernt habe. Mhm. Und äh, genau, und daraus sozusagen erwächst oder erwuchs sozusagen die Frage, herauszufinden, wer bin ich. Und das wusste ich natürlich damals noch nicht. Habe aber unwillkürlich einen Weg gewählt, um mich damit auch beruflich beschäftigen zu dürfen. Genau, ich bin ähm, Kulturwissenschaftler und Betriebswirt. Ich habe in Büneburg studiert, an der Leuphana-Universität. Dann ähm, einen Weg über, in die Agenturwelt gefunden, war dort strategischer Planer und habe mich dann 2003, als meine Tochter auf die Welt kam, selbstständig gemacht. Mhm genau Und ähm, war dann noch ein, ein Mitglied in einer Unternehmensberatung aus St. Gallen, weil mich das ganze Thema Systemtheorie sehr interessiert hat und habe dann ähm, angefangen, eigene Modelle zu entwickeln. Das war eigentlich auch schon so die Geburtsstunde von dem Buch, was da bei heute bei rausgekommen ist. Und habe... Dann auch aufgrund ähm, einer Lebenskrise angefangen, ähm, einen, ähm, eine, mit einer Frau zu arbeiten, die zunächst einmal Therapeutin war. Dann wurde sie zu meiner Mentorin. Und ähm, ich habe, glaube ich, sieben Jahre mit ihr zusammengearbeitet. Und dort habe ich sehr viel gelernt über Tiefenpsychologie und mhm. über Grundzusammenhänge unserer Seele, unseres seelischen Wohlbefindens. Und noch so wahnsinnig viel mehr. Ich habe dann parallel angefangen, eine Fortbildung zu machen als Mediator bei dem Process Work Institute. Die sitzen in Portland, lehren zum Glück auch in Europa und facilitiere daher auch irgendwie Gruppenprozesse und mache viel Konfliktberatung und begleite Unternehmen in Veränderungsprozessen. Also, das kam Ne, so, Anfragen kommen und dann so kannst du uns helfen, herauszufinden, wer wir sind. Und ich so, ja, alles klar, kein Problem. Und im nächsten Moment kam dann, ja, aber wie kommen wir denn dahin? Also, wie gelingt es uns, eine Idee in die Führung zu bringen? Und dann habe ich angefangen, diese Prozesse zu begleiten. Und darüber gab es dann auch sehr viele persönliche Kontakte. Mhm. Und über die persönlichen Kontakte kamen dann, ja, ich habe aber auch noch Persönlichkeitsfragen. Ich habe noch Fragen an mich selbst. Kannst du mir helfen? Und deswegen arbeite ich heute als Mentor für Menschen und Organisationen und Veränderungsprozesse.
0: Okay, und also Veränderungsprozesse, ist das das, was wir klassisch Change Management nennen in Unternehmen? Also bist du irgendwie da?
1: Genau, ich nenne es halt noch nicht Change Management, mhm. weil, ähm, sondern also für mich ist es vor allem ein sehr prozessorientierter, systemischer Ansatz, wie Menschen und Organisationen in Veränderung gehen. Aber genau das ist eigentlich so der Kontext.
0: Ja, und was hat Change mit der Frage zu tun, wer sind wir denn? Also ich gehe davon aus, dass du in dem Fall einen Markenkern meinst, wenn du mit Organisationen mhm. arbeitest und nicht das menschliche, wer sind wir denn? Ähm, wie, wie hängt das zusammen, Change und mhm. diese Markenidentität, nenne ich das mal?
1: Ja, genau. Also ich glaube, dass sozusagen der, ähm, dass sozusagen beide Perspektiven richtig sind, sowohl auf Mensch wie auf Organisation. Denn auch wenn ich mit Menschen eins zu eins arbeite, gibt es sehr häufig zunächst einmal Konflikte, die, ähm, die Fragen aufwerfen. Und ganz häufig haben diese Konflikte damit zu tun, dass du irgendwie deinen Pfad verloren hast, dass du irgendwie nicht mehr auf deinem Lebensthema bist, dass du nicht mehr daran arbeitest, eine wichtige Frage für dich, aber auch für die Menschheit zu beantworten. Und deswegen ist sozusagen der erste Schritt in diesem Identitätsprozess es darum herauszufinden, ja, warum wirst du eigentlich gebraucht? Und was ist was ist deine Vision von mhm. vielleicht deinem Leben, vielleicht auch der Organisation, in der du arbeitest, vielleicht die Organisation, die du führst? Mhm. Und nach diesem nach diesem Bestimmungsprozess, also diesem Moment, so, wo klar wird, unwiderruflich, das ist dein Job, darum bist du jetzt hier auf dieser Welt, in dem Moment... Ähm, stellt sich sozusagen der Wunsch ein, so ja, wie komme ich dahin? hin? Mhm. Was muss ich eigentlich alles bewältigen? Was muss ich tun, um das wirklich ins Leben zu bringen?
0: Mhm. Genau, und das
1: gilt für mich genauso wie für jeden einzelnen Menschen, wie aber auch für Organisationen.
0: Ja, das also ich muss, wenn du das erzählst, an Simon Sinek und Start With Why denken, ne? also sein Golden Circle, wahrscheinlich der in der Businesswelt berühmteste TED-Talk, der je gehalten wurde. Ähm, ist das eine richtige Connection in deinen Augen oder äh, denke ich mir das gerade ja? aus?
1: Absolut. Ich finde, was ihm wirklich sehr, sehr gut gelungen ist, ist, ähm, ein sehr, also sehr viele, also eine hohe Komplexität total zu reduzieren. Mhm. Und seine Hinwendung zunächst einmal zu sagen, also gute, tiefe Antworten auf das Warum zu finden, ist meines Erachtens absolut zielführend. Ich glaube, dass es wichtig ist, dafür den richtigen methodischen Ansatz zu finden. Und ähm, für mich war es auf jeden Fall so, dass das Konzept der Archetypen dabei unglaublich hilfreich ist. Es gibt ein tiefes, also tiefe Antworten auf die Frage, warum. Mhm.
0: Wollen wir ein bisschen tiefer in diese Archetypen einsteigen? Ich glaube, wenn man, also ich habe ja ins Buch reingelesen, das heißt, ich kann mir was darunter vorstellen, aber die meisten Menschen, die uns zuhören, vermute ich gar nicht. Ähm, wir sind viel unterwegs in der Welt der Gründerinnen und Gründer, in der Startup-Welt mit unserem Podcast. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen die Archetypen vorstellen und hast vielleicht beispielhaft mal ein, zwei, drei, die in dieser Welt vielleicht besonders oft vorkommen.
1: Ja, sehr gerne. Vereinfacht gesagt, was Jung und Freud interessiert hat, war, sich mit den Träumen von Menschen zu beschäftigen. Es war sozusagen die Entdeckung von dem, was wir heute das Unbewusste nennen.
0: Aber wir, also wir sprechen von Träume im Sinne von, ich träume, wenn ich schlafe oder im Sinne von, ich habe große Träume. Mhm.
1: Super, vielen Dank für die Nachfrage. Genau, das, was passiert, wenn du nachts träumst. Okay. Genau, und ähm, was sie so faszinierend fanden, also insbesondere Jung so faszinierend fanden, war, dass obwohl wir alle so individuell sind, haben wir zum Teil ganz ähnliche Träume. Also vielleicht kennt jeder den Traum davon, ins Nichts zu fallen, zum mhm. Beispiel. Genau. Und was er daraus geschlussfolgert hat, ist, dass wir sozusagen alle in uns ein völlig identisches Überlebensprogramm haben. Wir alle, und das ist unsere Hauptaufgabe als Spezies, sind mit dem Thema ähm, Überleben beschäftigt. Und was uns am Überleben hindert sozusagen, sind vier elementare Fragen, auf die wir eine Antwort brauchen. Und das ist die Frage nach, wer bin ich? Wie erlange ich Schutz, Halt und Struktur? Wie stelle ich Gemeinschaft her? Wie komme ich in Beziehung? Und wie komme ich ins Neue? Wie bin ich mutig? Und überwinde Grenzen. Und diese vier elementaren Fragen begleiten uns, seitdem, wir, seitdem es uns als Spezies gibt. Das Gute ist, wir haben darauf Antworten gefunden. Und diese Antworten, diese standardisierten Antworten, die hat er Archetypen genannt. Also Arche von Überleben und Typus, weil das so spezielle Persönlichkeiten sind. Da gibt es zum Beispiel das unschuldige Kind, den Entdecker, die Entdeckerin, äh, den Weisen, die Weise oder die Caregiverin oder den Caregiver, den Helden, die Helden, den Krieger, die Kriegerin, den Hofnarren, die Hofnarrin. Also ähm, ganz viele Figuren sozusagen, die eine eigene Weisheit in sich tragen und uns dabei helfen. Im, besondere Ereignisse in unserem Leben zu bewältigen. Mhm. Also zum Beispiel, wie stelle ich Gemeinschaft her? Und da kennen wir den Verführer, die Verführerin. Oder den Bürger, die Bürgerin. Und diese, diese Archetypen sind es, die über ihre Geschichten, die sie uns anbieten, in Form von Romanen, Biografien, Filmen und so weiter, ähm, aber eben auch Marken und Unternehmen, uns darin helfen, Antworten zu finden für besonders lebenskritische Fragen. Und was, ähm, was ich herausgefunden habe, ist, dass ich habe mich sehr intensiv mit in dem Thema Trauma und Traumakonzept auseinandergesetzt, dass eigentlich jeder Mensch aufgrund einer zumeist traumatischen Erfahrung auf eins dieser vier Lebensthemen besonders sozusagen abonniert wird. Also, bei mir, das habe ich vorweggenommen vorhin, bei mir ist es das Thema herauszufinden, wer bin ich? Wie gehöre ich in diese Welt? Wo komme ich her? Und in der Bewältigung sozusagen dieser, dieser Lebensfrage habe ich eben auch archetypische Kompetenzen. Mhm. Und wenn ich jetzt eine Marke gründe, lege ich diesen Archetypen unwillkürlich in dieses Unternehmen hinein und dort liegt es und wird quasi unbewusst von allen Menschen auf der ganzen Welt verstanden. Klingt jetzt super komplex, ich mache es mal ein bisschen einfacher. Ähm, eine Marke, die sich zum Beispiel, die archetypisch sehr stark geführt wird, ist die Marke Nike. Mhm. Und ähm, wenn du dich mit den beiden Gründern beschäftigst, kannst du verstehen, warum das Thema Wettbewerb, Grenzen überwinden, ins Neue kommt, für diese, für diese beiden Persönlichkeiten so ein zwingendes Lebensthema war. Und deswegen haben sie nicht ohne Grund den Held, die Heldin als Archetyp in ihrer Marke zum Ausdruck gebracht. Und was es so erfolgreich macht, ist, dass es so schnörkellos ist. Also der Swoosh, der nach oben geht, ist sozusagen genau die Geschichte des Helden. Also Anfang, Scheitern, Wiederaufstehen, gewinnen. Der Na die Namensgebung. Die Produktgestaltung, die gesamte Kommunikation, die einfachen Geschichten, die sehr kreativ erzählt werden, mhm. drehen sich letztendlich nur um diesen Mythos. Und weil wir alle diesen Archetypen kennen und auch als Persönlichkeitsanteil in uns tragen, erkennen wir unbewusst die Qualität, sozusagen das Angebot dieser Marke sofort.
0: Mhm. Ich muss noch mal, also ist so ein Archetyp, ist es eine Art, also ne, wenn ich sage, ich möchte jetzt gerne rausfinden, welcher Archetyp in mir steckt, beziehungsweise welche Archetypen, vielleicht frage ich das mal vor, ist es immer nur einer oder haben wir alle verschiedene Anteile, du hast gerade Persönlichkeitsanteile gesagt?
1: Genau, also wir haben sie alle in uns, wir kennen sie alle, denn wir werden alle ähm, als Kind mit Geschichten sozusagen, ähm, bekommen wir Geschichten angeboten. Ja. Mhm. Ähm, bei mir war es von Prinz Eisenherz über leider auch irgendwie die Grimmschen <lacht> ähm, Wir bekommen unfassbar viele Geschichten geboten und in diesen Geschichten steckt Weisheit, die ein Archetyp verkörpert. Okay. Und äh, wir tragen sie alle in uns. Wir kennen sie alle. Wir sind nur bei einem Thema Lebensspezialist.
0: Mhm. Okay. Und ist also wenn ich na, wenn ich das rausfinden möchte, ist so ein Archetyp eine Art Liste an Eigenschaften, mit denen man sich abgleichen kann. Ist das, ne, du sagst immer wieder Geschichte. Ist das eine Art von Biografie, die ich mit meiner Biografie abgleiche? Also, was finde ich da?
1: Genau. Was ich, also, ich mache auch viel Biografiearbeit. Und mhm. wenn ich mit Gruppen arbeite, also wenn es um Markenthemen geht, mache ich dazu entsprechende Workshops. Und es ist tatsächlich so, dass du, du kommst zwingend, wenn du es gut moderierst, kommst du auf sozusagen einen Archetypen, wo du sagst, das ist der Archetyp, der dich verkörpert. Und wenn du dann anfängst, ähm, die Beschreibung dieses Archetypen zu lesen, mhm. ähm, mit seinen Attributen, seinen Vorstellungen, seinen Glaubensgrundsätzen, aber auch seinen Schattenseiten, mhm. ist es so, als hätte jemand dein Leben entschieden.
0: Mhm. Ich, ich, guck mir das jetzt mal sehr kritisch an, weil ich sagen würde, das ist ja bei Horoskopen ähnlich. Und davon würde ich jetzt zumindest mein Business erstmal nicht leiten lassen. Na, also so, ähm, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ja, das passt zu mir. Und natürlich, also ich bin mir sicher, dass diese Archetypen sind ja sehr positiv auch beschrieben. Ähm, na, also sehr oft. Und dass ich da schon auch Eigenschaften finde, die ich mir vielleicht gerne zuschreiben möchte. Ja, so dass ich mir vorstellen kann, dass viele Menschen sich in verschiedenen Archetypen sehr stark wiederfinden würden. Fast egal, was man ihnen vorlegt.
1: Genau. Ähm, manchmal, also wenn man das Konzept nicht verstanden hat, sozusagen ist es Wunschkonzert. <lacht> ähm, ähm, wenn du es richtig moderierst, wirst du erkennen, dass du natürlich alle Qualitäten in dir hast. Aber ein Thema ist besonders prominent. Aha. Und dieses besonders prominente Thema hat sehr viel mit den ersten Entwicklungsjahren zu tun. Ähm, also Beispiel: Ich habe mit, auch mit vielen Menschen aus der Finanzindustrie gearbeitet mhm. und bei ganz vielen ist das Thema also ähm, in ihrer Sozialisierung haben ganz viele von denen Armut erlebt. Mhm. Also den Aspekt: Ich kann nicht mit auf Klassenreise, weil es gibt nicht genug Geld. Und so wurde sozusagen in ihrer Vorstellung das Thema Geld ähm, zu einem wichtigen Aspekt von, ähm, wenn wir davon nur genug hätten so würde es mir und meiner Familie super gut gehen und ähm, und das fühlt sich vor allem für also für Kinder fühlt sich Armut schutzlos an sie mhm. sind sozusagen ausgesetzt all dem was von außen kommt und, und in dieser sozusagen Abarbeitung dieses auch zumeist traumatischen Erfahrung ähm, haben viele in diesem Bereich das Thema Schutz, Struktur und halt besonders stark ausgeprägt mhm. und haben es auch zu einem unglaublichen Vermögen geschafft. Aber ähm, das Gefühl von es reicht nie sozusagen, also oder andersrum formuliert, das Gefühl von jetzt reicht, kommt nie an. Es gibt mhm. sozusagen mehr, weil das Gefühl, morgen ist es wieder weg und wer weiß, mehr ist besser und so weiter und so weiter, hat sich sozusagen als Lebensmuster etabliert. Mhm. Und deswegen, also es geht gar nicht darum, herauszubinden, so ein bisschen wie beim Horoskop, ähm, was sozusagen einen anderen Ansatz hat, nämlich zu sagen, ich sage dir, wer du bist, wenn du mir sagst, wenn du geboren wurdest, so. ähm, sondern es geht darum, in, die, deine, also in deine Persönlichkeitsstruktur zu schauen und herauszufinden, was ist dein Lebensthema? Mhm. Und wenn das gefunden ist, hast du sozusagen in der Beschreibung der Archetypen ähm, also eigentlich quasi die Strategien, mit denen du unterwegs bist, sind super präsent. Also da gibt es sozusagen nichts, ja, mal reingeheimnisst oder hingedreht oder so, sondern das ist es.
0: ja wenn ich das Beispiel nehme, das du gerade gemacht hast, ne, dass du sagst, du findest viele Banker vor, die also viele Menschen in der Finanzindustrie vor, die Armut erlebt haben. Ähm, das ist was, was ich rückwirkend häufig relativ leicht finde. Ne? Also wenn ich jetzt in die Finanzindustrie gucke, dann gucke ich mir ja Menschen an, die mit Geld zu tun haben und schaue zurück und äh, stelle fest, aha, da sind viele Leute, die schon mal ein Thema mit Geld hatten. Wenn ich aber jetzt schaue auf viele Menschen, die ein Thema mit Geld haben, dann wissen wir ja, dass Menschen, die arm sind, zum Beispiel ein viel höheres Risiko haben. Also Menschen, die in Armut aufwachsen, haben ein viel höheres Risiko auch, als Erwachsene Armut zu erleben. Na? Also das heißt, das, ja. also es funktioniert rückwirkend beschreibend. Ja? Das ist ja aber häufig so und das macht es manchmal sehr leicht.
1: Genau, absolut. Also es ist tatsächlich eine Rückschau. Ähm, also die Menschen, mit denen ich arbeite, ähm, haben zumindest schon also ein paar Jahre auf dem ähm, Buckel. Und es geht ganz häufig genau um diese Rückschau, also um dieses so Auflösen, was war und Verstehen, dass auch herausfordernde Situation vor allem eine Geburtsstunde von Talenten
0: sind. Mhm. Okay, gut. Das heißt, wir haben quasi, also die, die These ist, in unserer Biografie, vielleicht auch in unseren Traumata steckt eine Art von Geschenk, das wir irgendwann heben können, weil es bestimmte Talente in uns hervorbringt. Genau. Oder bringen kann. Das genau. passiert genau. ja auch nicht allen. Manche Menschen werden ja auch sehr krank. Das Zum
1: und das ist also das ist überhaupt kein Votum für Leid. Es gibt mhm. also es gibt keinen Grund für Leid. Mhm. Und ähm, es ist auch nicht gelobt sein, was dich hart macht oder so ein Scheiß. Sondern was es ist, ist das ähm, zurückzuschauen und also erstmal überhaupt in einen also in einen Heilungsprozess zu kommen und ich glaube wenn der sozusagen abgeschlossen ist also wenn das passiert ist dann kannst du sozusagen drauf schauen und kannst sehen ja ähm, ich habe aus diesen Situationen besondere Talente erworben mhm. und und die gute Nachricht ist sozusagen oder die Nachricht on top ist dass ähm, das haben auch schon sehr viele Menschen vor dir getan seit sehr 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 langer Zeit und diese universellen Konzepte, Lösungsstrategien, die dadurch entwickelt worden sind, die kann man Archetypen nennen.
0: Und jetzt machen wir den Übertrag von dem persönlichen Archetyp hin zur Marke. Haben Marken also na, das, was du gerade beschrieben hast mit Nike, klingt ja, als ob grundsätzlich die, der Archetyp des Gründers, der Gründerin übergeht auf die Marke. Jetzt haben wir ja aber auch Gründungsteams zum Beispiel, die sich auch gar nicht immer so ähneln und sich auch gar nicht immer so ähneln sollen. Wir reden ja über Diversität, die Teams sehr erfolgreich macht. Das ist eine. Und wir haben ja häufig auch Marken, die ähm, man ganz absichtlich auch von den Menschen, die sie gründen, abkoppeln, damit sie auch ohne sie funktionieren. Was bedeutet dieses ganze Konzept für Marken?
1: Genau. Ich bin davon überzeugt, dass wenn Unternehmen gegründet werden, dann einigen sich sozusagen auch ein Gründungsteam darauf, welche, welche, welches Thema in die Führung geht. Mhm. Und ganz häufig ist das sozusagen biografisch gegründet durch eine Persönlichkeit, die das ins Spiel bringt. Und weil alle diesen Archetypen auch sozusagen in sich tragen oder in diesem Konzept vertraut sind, wissen sie auch intuitiv, worum es geht. Was dann, und deswegen ist das ein Votum für diverse Teams, ist, dass jeder mit seinen unterschiedlichen Talenten an den Start geht, um diese eine zentrale Idee in die Führung zu bringen. Wenn das sozusagen einmal in der Gründung passiert ist, ist das ähm, unwiderruflich. Und das heißt sozusagen, alle Entscheidungen, die in einer Unternehmensgründung oder in einer Markenentwicklung ähm, sozusagen getroffen werden, darüber, wie sieht das Logo aus, welche Farben verwenden wir und so weiter und so weiter, ähm, werden eigentlich nur also auf Basis dieses einen zentralen Architektur also, ähm, äh, äh, gefällt. Mhm. Und es ist dann völlig egal, ob dieser Mensch oder die Menschen, die es mal gemacht haben, noch da sind, die Marke funktioniert sozusagen in ihrem Kont also in, in diesem Glaubensgrundsatz oder Glaubensgrundsätzen, die dort oder Überzeugungen, die dort zugrunde gelegt worden sind.
0: Mhm. Wenn du sagst, es ist unwiderruflich, würde ich sagen, übersehen wir viele erfolgreiche Marken-Rebrandings, die es ja auch da draußen gibt.
1: Genau. Es ist so, dass also die Überzeugung eines Archetypen, zum Beispiel ähm, des unschuldigen Kindes, ja, was davon überzeugt ist, dass die Welt ja doch in purer Harmonie miteinander sein kann, mhm. ähm, dass wir alle freundlich zueinander sein können, dass wir ähm, auf einem tollen Planeten leben, wo eigentlich alles in Höhe und Fülle da ist. Mhm. Dieses Konzept ist uralt. Und ich glaube, dass in Rebranding-Prozessen ist es so, dass es dir gelingen muss, an diesen Mythos aktiv wieder auf die Bühne zu bringen, damit er erkannt wird. Mhm. Also das, was vielleicht für eine Marke, die auf diesem Archetypen sitzt und arbeitet, also zum Beispiel der VW Käfer, mhm.
0: ähm,
1: dass, wenn der in einen Rebranding-Prozess geht, braucht dann muss er sich sozusagen, oder wird die Frage gestellt, wie muss ein, der Archetyp des Innocent heute aussehen und gestaltet sein? Welche Sprache muss er sprechen, um heute erkannt zu werden?
0: Okay, das heißt, da geht es eher darum, die Sprache nochmal so anzupassen, dass sie in die aktuelle Zeit wieder reinpasst. Also genau. wir behalten den Kern und na also eine Versicherung möchte gerne Sicherheit ausstrahlen und Sicherheit klingt heute anders, sieht heute anders aus als vor 60 Jahren. Also wäre das der Umbau.
1: Exakt, genau. Im Kern bleibt es sich komplett treu, also das sozusagen die Aussage und das Angebot bleibt. Also eine Versicherung, die dir irgendwie Schutz anbietet, ja? ähm, hat vielleicht früher noch gesagt, das Mal auch, ich bin groß, stark und mächtig, stell dich hinter mich, ähm, stell keine blöden Fragen. Ja, ich mach das schon. Mhm. Ähm, Stellt heute sozusagen Sicherheit anders her und anders da. Genau.
0: Mhm. Okay. Ich finde immer noch spannend, was das denn bedeutet für Gründerinnen und Gründer. Was bedeutet das, wenn ich in der Unternehmensgründung bin, wie sieht nach diesem Modell der Prozess aus, mit dem ich meine Marke, mein Unternehmen entwickeln kann?
1: Genau. Ich habe mal ähm, in einem Kundenmeeting den vollen schweren Satz fallen lassen. Äh, für mich sind Unternehmen ganz häufig nichts anderes als eine gestalttherapeutische Maßnahme, um das Trauma eines Gründers oder Gründerinnen zu überwinden. Und... Ähm, nach einem kurzen Moment der Pause und Stille im Raum kam dann ein, ja, stimmt. Genau, und ich glaube, dass es auch so ist, sehr häufig. Also möchte sagen, um in so einen Prozess einzusteigen, ist es total gut, zunächst einmal ganz egoistisch, die ganz persönlichen Motive zu klären. Wenn du weißt, sozusagen, was du dir selber, auch für dein eigenes Seelenheil von dieser Unternehmung versprichst, mhm. kannst du viel häufiger anfangen, auch, einmal mit Abstand drauf zu schauen. Und vor allem kannst du dann herausfinden, was kann dir dieses Unternehmen wirklich, also sozusagen dann leisten für dein eigenes Segenheil und was auch nicht. Mhm. Und, ich, und dann bin ich davon überzeugt, dass wenn du das in einem Persönlichkeitsprozess gut geklärt hast, von dort aus kannst du anfangen an der Bestimmung, die sehr groß ist, dieser Marke, dieser Unternehmung zu arbeiten. Und da sozusagen hilft dir der Archetyp, ist zu einem, also hilft dir sehr klar, verständlich, deutlich zu machen, warum braucht ich die Welt? Mhm. Dann ist für mich, und darum geht es im Kern, ähm, geht es darum, die, also die Frage zu stellen, wie gelingt es uns, diese Idee in die Führung zu bringen? Denn,
0: Was bedeutet das?
1: Genau, also in meiner Überzeugung oder Beobachtung oder Erfahrung nach ist es so, dass. Gründer und Gründerinnen sehr häufig anfangen, sozusagen ein System der Abhängigkeit, um sich aufzubauen. Also unter Verbindlichkeiten und Verpflichtungen. Abhängig finde ich jetzt vielleicht nicht so blöd. Ähm, ja, was aber dazu führt, dass sozusagen keine Entscheidung ohne, ohne Votum oder ohne Rücksprache mit Gründer oder Gründerinnen also gefällt werden kann. Mhm. Ich glaube, das ist sozusagen der limitierende Faktor für Wachstum. Wenn sozusagen der Mensch, ähm, der es mal erfunden hat, der, Ausstieg, der einzig ausschlaggebende Faktor ist. Und deswegen gilt es, die Idee, also die universelle Idee, hinter diesem Menschen zu emanzipieren von den Menschen, damit die Idee führt. Mhm.
0: Okay.
1: Also ich möchte, möchte sagen, ich könnte jetzt mit einer Idee um die Ecke kommen, die sagt, ähm, folgt mir. Ja? Das könnte ich vielleicht auf eine gewisse Art irgendwie auch noch durchhalten, ja? Bis irgendjemand feststellen sagt, so, ja, weiß nicht, ob ich dem jetzt noch für, also folgen möchte. Wenn aber vielleicht meine Idee heißt, selbst und Nächstenliebe, ne, kann ich sozusagen die Idee nach oben stellen und alle Menschen einladen, Teil dieser Idee zu werden und sie auch selbst zu gestalten, also sie weiterzuentwickeln. Und damit mache ich deutlich, ich bin nicht die Idee. Mhm. Okay. Und dann, das ist dann die Voraussetzung dafür, dass die Ideen wachsen können und groß werden.
0: Ja, okay. Ähm, wenn wir nochmal in dein Buch gucken oder auf dein Buch gucken. Bevor ich das Buch lese und wenn ich das Buch gelesen habe, was ist der Unterschied? Also was werde ich mitgenommen haben?
1: Mhm. Ähm, ein tiefes Verständnis davon, wer wir als Mensch und als Gemeinschaft in Wahrheit sind. Du wirst verstehen, was ähm, auch bisweilen schwierige Lebensphasen dir geholfen haben, ähm, besondere Talente auszuprägen. Mhm. Und du wirst anfangen, sehr viel systemischer und nachhaltiger Unternehmen aufzubauen und zu führen. Und vor allem, glaube ich, also, das ist meine Hoffnung sehr viel menschenzentrierter.
0: Und für wen ist das Buch geeignet? Weil ich muss sagen, wenn ich reinschaue, habe ich den Eindruck, dass man dafür schon auch ready sein muss.
1: Ja, ja genau. Also es hilft auf jeden Fall, wenn du ganz viel ausprobiert hast und es hat dich nicht weitergebracht und du hast sozusagen alle klassischen Modelle einmal ausprobiert. Ähm, genau, dann ist das Buch sozusagen eine sehr, sehr gute, eine sehr gute Einladung, wie ich finde. Dein, ähm, dein Horizont ein bisschen zu erweitern und nochmal neu auf das zu schauen, was du eigentlich tust. Und okay. das Buch habe ich geschrieben ähm, für alle Selbstständigen, für alle Gründer, Gründerinnen, aber auch für Menschen, die in Führungspositionen sind in der Organisation und vielleicht einfach auch keine Lust mehr haben ähm, über klassische Positionierung oder, 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 oder. Ähm, zu versuchen, ein, ein System zu führen, was immer weniger gut geht. Mhm.
0: Und hast du zum Abschluss für unsere Gründerinnen und Gründer noch einen Tipp?
1: Ja, achte darauf, dass du Spaß hast, wenn dem, was du tust. Und das klingt jetzt so nach Postkartenprose, aber Spaß ist einer der, wie ich finde, wesentlichsten Faktoren, Erfolgs- oder ja, Erfolgsfaktoren. Du merkst, wenn du Spaß hast, an dem, was du tust. Ähm, wenn du so richtig erfüllt bist dass du auf dem richtigen Weg bist und und hab auch den Mut, ähm, anders auf das zu schauen, was vielleicht auch vom Mainstream abweicht.
0: Okay, das äh, ist ein wunderbares Schlusswort, vielen Dank und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst, wir hören uns beim nächsten Buch und äh, viel Spaß, lieber Kim. Bis dann.
1: Liebe Annelene, ich danke dir von Herzen und ähm, ja, vielen Dank. Schönen Abend. Tschüss. Startup Insider Daily. Read
0: Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das war das Gespräch mit Kim Birtel. Ich hoffe, du konntest ein bisschen mit uns in das Konzept einsteigen. Und vielleicht hast du ja jetzt auch Interesse daran, das Buch zu lesen. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder zur nächsten Folge Startup Insider Read Only. Ich wünsche dir bis dahin eine fantastische Woche. Ciao.